0: suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd, eu sou o Hilário, e a minha expectativa estava baixa, e eu fui surpreendido muitas vezes.
1: Fala, rapaziada, Bittencourt aqui, e uma salva de palmas para o menino Tom Holland. Buenas, aqui é o Johnny, e assim como Bittencourt...
2: Eu era um simpatizante do menino Tom
3: Agora sou fã dele Fala galera, beleza? Aqui é o perfil E se eu fosse um Homem-Aranha, meu subtítulo seria Perdi o caminho de casa <risos>
4: <risos> <risos> E aí pessoal, aqui é o Roquete E céu, senhor Olha, adorei É verdade, é uma boa frase
3: Antes de entrarmos
0: na discussão sobre o filme do Homem-Aranha Vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Flipper Eramanerd oficial no Instagram E também é no nosso Gmail Então fique à vontade para mandar um, um e-mail para gente E Flipper Eramanerd no Twitter, no Facebook e também é o nosso TikTok Então nos siga lá, curta as nossas postagens Será um prazer ter esse feedback, esse contato com o nosso público
2: Aproveite esse contato e diga quantas vezes você surtou no meio do filme Putz, várias Muitas, muitas vezes
0: Hoje nós estamos aqui reunidos novamente para o nosso primeiro episódio do ano. Então, feliz ano novo pra todo mundo. E hoje a gente está aqui quebrando paradigmas, quebrando regras, quebrando a internet. Porque a gente vai falar sobre um, algo que não é nem jogo, nem anime e nem K-pop. Porque eu recomendei um K-pop no último Jack do 2. Putz, ano. real. <risos> é então <despedido
1: Nossa>.
0: <risos> não estamos quebrando tanta coisa, não, né? O nerd tá no próprio nome do negócio. É verdade. Mas esse é, é o intuito do nosso nome aí pra poder abranger várias coisas. Mas hoje a gente tá junto aqui pra falar Sobre Marvel, sobre MCU Sobre o filme do Miranha O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Que foi um, um filme bem Impactante, digamos assim E ele saiu no finalzinho né, De 2021 Todos nós aqui assistimos no cinema E vibramos bastante Eu assisti inclusive com o Bittencourt E tivemos
1: ótimas reações do, do, durante o filme Nossa senhora, era palma Era choro, <risos> era meu
0: Deus do céu Mas antes da gente entrar no assunto do filme, acho que vale a pena assim, a gente falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento com o Homem-Aranha como vocês se relacionam com o Homem-Aranha vocês gostam, não gostam é, acompanharam todo o MCU ou ficaram de paraquedas no, nos filmes Homem-Aranha
1: cara, poxa, o MCO aí desde quando eu me lembro, assim, eu sempre acompanhei, né, nerdzinho, não tem como não gostar dos filmes da Marvel e tudo mais então eu sempre fui acompanhando e estava muito ansioso pra esse filme, o Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos, embora eu não colecionava HQ e tal na minha época que eu colecionava HQ, eu colecionava mais do Batman e do Deadpool, que eu sempre fui muito fã do Deadpool, e o Homem-Aranha eu gostava dele, mas tinha um, outro HQ e tudo mais mas sempre joguei os jogos do Homem-Aranha aquele de Playstation é fenomenal então eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha, embora não acompanhasse tanto assim, né, os quadrinhos e tudo mais mas, cara, esse filme deixa pra falar depois, senão eu já vou já vou lançar coisa que não é pra falar deixa eu me controlar, deixa eu me controlar, mas Miranha é muito bom cara, eu sempre gostei, tava muito ansioso pra esse filme e gostei muito desse filme, assim eu acho que encerrou a trilogia do Miranha, do MCU, muito bem, cara
3: eu com Homem-Aranha, tipo, é o meu herói preferido eu gosto muito do Homem-Aranha desde que eu era muito pequeno. Tanto que tem até fotos minhas de quando eu era criança vestido de Homem-Aranha. Que, que massa. Precisamos dessas imagens. Cara, eu tinha lançador de teia do Homem-Aranha. Que massa, cara. E cara, tipo, desde que eu era muito pequeno eu acompanhava o desenho do Homem-Aranha, aquele dos anos 90. Né? Ah, era hum, muito legal.
1: Sim, eu também assistia, era muito bom, cara.
3: Muito bom. E desde pequeno também assistindo os filmes do Homem-Aranha, assisti os filmes com o Toby, e depois eu vi o, o filme com o Andrew e tal. E agora também acompanhando os filmes do Tom Holland no MCU e tô gostando muito também. E, cara, realmente esse filme foi fenomenal, assim, foi tipo muito bom eu, igual o Hilário também eu tava com, eu não tava com expectativa baixa, eu, eu tava com expectativas ok, assim, é alta é, altas um pouco, né, porque eu sempre acho que um filme da Marvel vai ser bom mas eu não sabia que ia ser tão bom, sabe o filme realmente é muito, muito bom
0: cara, as minhas expectativas pro filme, como tu falou assim, perfil, eu tava esperando ah, tipo, vai ser legal o filme da Marvel né, o filme da Marvel normal, que normalmente me divirto e tal, mas acho que tem alguns que fogem da curva, tipo, Ultimato, que foi um evento assistir no cinema. E... Sim, Guerra é Infinita também. Guerra é Infinita, e foi muito foda. Então a gente tem esses pontos fora da curva, mas eu não esperava que Homem-Aranha seria nessa vibe, assim. Eu explico um pouco mais quando a gente entrar sobre o filme em si, porque que é, tal com a expectativa meio baixa, assim. Mas eu sempre gostei também do Homem-Aranha. Uh, tu comentou sobre o desenho da década de 90, assisti também bastante. Mas eu fui consumir mais coisas do Homem-Aranha quando eu comecei a ter o desenho do Espetacular ali, eu assisti bastante. Meu ah, era muito massa esse desenho. E dos jogos, né? No Play 1 eu joguei alguns jogos, no Play 2 acho também.
1: Tinha no Homem Arena Tony Hawk Pro Skate
4: 2, Sim, né?
0: Sim, era muito bom. Era massa. Pra, mas pra mim, assim, o amor pelo personagem Acho que foi pelos filmes mesmo Desde o filme do Tom Aguilar, Que foi um dos primeiros filmes que eu assisti em DVD Assim, que eu acho que o meu tio tinha E eu assisti na casa dele E eu lembro que eu tinha muito medo daquele filme Porque eu era criança, sei lá Mas depois assim, assistindo, tipo, não tem nada demais Mas eu gostei bastante E assisti do 3 pra frente, né Do filme do Tom Aguilar, do terceiro pra frente Eu vi todos no cinema e sempre foi muito legal, assim E os jogos de Play 4, né Eu gosto demais também do Homem-Aranha de
3: Play 4 e do Miles Morales também. Pois é, e você falou em questão de filme evento, né? Sobre como foi o Ultimato, como foi Guerra Infinita. E, assim, eu não pensava que seria um... Esse filme também seria um evento, sabe? Exatamente. Eu não esperava, não esperava. Porque eu pensei, ah, cara, o filme, tipo, geralmente os filmes do Homem-Aranha são... É, realmente, eles trazem muita gente pro cinema, porque é o Homem-Aranha, é eu acho que é o herói mais popular da Marvel. É o mais reconhecido, na minha opinião.
4: É, tipo, você não, não dá pra mostrar o Homem-Aranha pra alguém e falar, tipo, não sei quem é. É,
3: exatamente, exatamente até porque ele é o mais identificável, né? Porque, tipo, ele é pobre, ele é fodido da vida,
0: igual a gente. E ele também tem várias mudanças até com base no, no lugar onde ele se está sendo exibido, tem o, o famoso Homem-Aranha japonês hum. que ele vai de moto, assim, que é meio Super Sentai, que é muito bom também.
1: E, cara, você falou ali do Homem-Aranha no cinema, cara, eu lembro até hoje, assim, quando eu fui assistir o Espetacular Homem-Aranha, Ameaça contra o Eletro, né? Que é o segundo filme do Espetacular Homem-Aranha. E aquele filme, ele é um filme ruim, né? Eu, pelo menos, achei um filme ruim. cara só que, cara, eu lembro que quando teve aquela luta final, cara, meus olhos, assim, brilharam de ver o Homem-Aranha, uhum. assim, pulando na teia, usando do cinturão aranha dele desviando. E, cara, aquilo era muito lindo. E, tipo, eu vejo essas cenas, assim, do Homem-Aranha passando entre os prédios, do Homem-Aranha lutando, e você caralho, esse herói é muito foda, tá ligado? Sim. É muito massa, é muito emocionante ver isso, sabe? É, as próprias coreografias do que ele pode fazer é muito massa, assim. É
0: algo tão simples como, tipo, a, sei lá, a entre os prédios. É muito legal de assistir, é muito legal. E aí, nos jogos, é muito legal controlar isso, e acho que também, o, o, o final do segundo filme do Espetacular, eu acho bem impactante assim até pelo desfecho do filme em si
2: é que uma das coisas que são legais do Homem-Aranha é que ele é muito acrobata, vamos dizer assim, então nas lutas realmente tem muito movimento, parece quase uma dança aérea, e não é só aquele socão, socão, chute e deu é, é, é tipo assim, é realmente pulando Pra todos os lados Então dá muita movimentação na tela isso se torna bem atrativo Pra tela de cinema, no caso, né Isso enche os olhos, né, cara Você vê aquilo, é muito massa Ah, com certeza Até é, já aproveitando puxando ali Minha relação com ele Basicamente foi ali com os filmes do Tom Maguire Como já citaram foram, assim, os primeiros filmes de super-herói que deram grande movimentação no cinema, vamos dizer. Então, tipo ali, de nos anos 2000, era um baita de um filme, assim, da produção, dos efeitos, era muito legal. Tem gente que diz que eles meio que envelheceram mal, mas eu não concordo com isso por ter sido um dos grandes filmes de herói que eu assisti, assim, um dos primeiros grandes filmes de herói que eu assisti. É... Ele tá muito no emotivo então pra mim esses filmes são muito marcados eu lembro que eu assistia a animação da década 90, eu não lembro de quase nada dela, apenas, assim, de umas cenas de ending, né, e também do episódio do Sesteto Sinistro, Tá todo mundo caçando, o Peter. E daí fica o Peter escondido atrás de umas caixas, fingindo que tá berrando com o Homem-Aranha. E daí ele cruza atrás da caixa, veste a roupa, dá um soco, sai atrás da caixa, tira a roupa e volta dizendo que é o Peter. <risos> tipo assim, ele passando o rosto todo mundo, muito zoeiro. E a animação que passava no cartoon do espetacular Homem-Aranha, que já citaram aí. Pô, essa animação é muito massa. Basicamente foram esses os contatos que eu tive. Não digo que ele é meu herói favorito, mas como bem falaram, ele é um fácil de se identificar, fácil de localizar ele, né? A identidade visual dele é muito marcante e é um personagem que tá sempre assim... Eu tenho muito carinho por ele por causa dessa história dos cinemas, que pra mim marcou muito.
3: Tem uma parada muito legal dessa questão do Homem-Aranha ser identificável que é uma parada que o próprio Stan Lee falou. Quando perguntaram pra ele, por que você acha que o Homem-Aranha é tão popular né, com as pessoas? E o Stan Lee falou assim, cara, eu acho que foi por um acidente porque a gente fez a, a roupa dele tampar o corpo dele inteiro. Então lá poderia ser qualquer um, sabe? Uhum. O Homem-Aranha poderia ser qualquer um. E ele falou que ele achava que isso que tornava ele tão identificado
2: tem uma palestra do Stan Lee que ele fala sobre a criação do conceito e do desenho do personagem. Cara, é muito massa Tipo assim, todos os editores dele cagaram pro personagem E ele basicamente queria fazer um personagem ridículo Que o poder dele era grudar na parede Era isso o poder E ele quis dar problemas reais pra ele Os boletos da vida uhum. E ele criou uma obra de arte Foi algo assim que, como a gente já bem falou Dá pra se identificar muito fácil com ele Sim, Sim. Sim.
4: Homem-Aranha, desde que eu era pequeno Eu sou fã dele por questão de desenho mesmo Que eu acho que eu lembro daquele primeiro desenho do Homem-Aranha, né? Que nem o Hilário falou. Eu lembro até que teve uma época que teve aquele Homem-Aranha que ele virou um monstro. Eu só não lembro se ele virou uma aranha mesmo ou era Sim. um Sim.
0: ele vira uma, meio que uma aranha antropomorfizada. Assim. Sim, é o desenho
4: dos anos 90. Exato, eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha um daqueles bonecos do Homem-Aranha que ele era um astronauta. Caraca,
0: <risos> caraca. <risos> por que não, né?
4: É, a é MCU pode fazer 1,99 também pode. <risos>
0: Exatamente.
4: Eu, infelizmente, não cresci muito com HQ de herói. Eu fui mais na turma da Mônica que eu, infelizmente Te entendo Então, sinto muito, não posso falar muito de HQ mas em questão de filme eu assisti todos quando saiu o cinema, desde o primeiro do segundo, do terceiro eu ainda lembro até hoje por causa que eu assisti na pré-escreia e eu tive que negociar com meus pais porque no dia seguinte eu tinha uma prova de história falei que eu ia bem na prova pra poder assistir o filme, eu ainda lembro que eu assisti o filme a gente pegou a caneca lá do filme uma preta e uma azul e eu tirei oito na prova, então eu passei ah, aí, ah então tá aprovado também joguei o Homem-Aranha do PS1, joguei o, aquele Homem-Aranha lá, Ultimate do PS2. Eu lembro de ter jogado no PS3 um Homem-Aranha lá, o Web of Shadows, alguma coisa. Ai, ah, jogo, já eu já joguei
1: esse jogo, era muito maneiro, cara.
4: Eu só tô com um, um branco na cabeça que eu não lembro da história, eu só lembro que no final eu tava enfrentando um Venom gigante.
0: É, tem uma hora que tem que fugir, acho, do Carnage, alguma coisa assim.
4: É, era o Carnage, acho que era o Carnage, é.
0: Não, Homem-Aranha tem vários jogos muito bons, mas isso a gente
1: faz um cast inteiro só
0: falando sobre jogos do Homem-Aranha
1: só quero fazer uma observação falar de um jogo de Homem-Aranha que eu achava muito massa que era de Playstation 3 é aquele ai cara eu não sei não... o Shadow Dimension que são quatro Homem-Aranhas isso mesmo que você joga quatro Homem-Aranhas é né?
4: joga eu com... eu
3: Nossa, é muito bom esse jogo é muito bom esse jogo é muito maneiro cara. eu jogava o de Super Nintendo que era do Homem-Aranha e X-Men contra um vilão chamado Arcade
4: também lembro que eu adorava jogar com ele no Ultimate Alliance
3: Ultimate Alliance
0: também muito bom muito bom
4: é o Ultimate Alliance e ah lembrei. Spider-Man Friends and Foes do DS. Ah, eu já joguei esse jogo também. Bem, eu tenho até hoje, tá aqui comigo. guarda.
1: Cara, mas eu lembro que no Marvel vs Capcom, o Homem-Aranha ele era muito maneiro. E no Ultimate Islands também, cara. Eu lembro que no Ultimate Islands se você ficasse pulando, segurando, ele ficava atacando o Teia e ele é mais rápido que os outros.
4: Também vamos lembrar que no Ultimate Alliance, quem tá na capa é o Homem-Aranha, então. É, é o Homem-Aranha.
1: Sim.
0: Sim, cara.
4: Se tem Marvel aí, é o Homem-Aranha na capa, né?
0: É, é, o que mais chama atenção, como a gente falou, né? Hum,
4: hum. Exato. Mas então, o de PS4 e PS5 eu não joguei. Mas eu tenho noção do que tem ele. Eu simplesmente respeito altamente por causa do tanto de crossover que tem lá, que os caras tiveram atenção ao jogo, que colocaram literalmente roupa em referência tudo do Homem-Aranha, dos filmes, HQ, universos paralelos e por aí vai. E
0: até uma curiosidade sobre o, a versão de Play 5, é que ela foi eu, eu acho que também foi pra de Play 4, que agora com a o lançamento do filme novo, eles lançaram um patch pro jogo, um jogo de 2018, adicionando as roupas do filme, tipo, no, no jogo, sabe, que já lançou há quase 4 anos e eu pedi de graça lá pra tu baixar as roupas é legal porque cada um tem uma habilidade diferente e por aí vai, mas isso fica um papo pro futuro hein?
4: é, mas então eu adoro Miranhas, não consigo dizer que ele é o meu favorito no momento, mas ele já foi muito meu favorito
0: A gente comentou sobre a questão de assistir os filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E eu tô me forçando pra não falar os nomes zoados que eu, às vezes o, o Bittencourt lança. Que? <risos> Cara, quando a gente foi ver o filme, a gente tava viajando, eu e o Bittencourt. E aí a gente, a gente começou a falar o nome dos, dos atores, tudo é errado. Eu, eu tô fazendo uma força aqui pra não falar o nome zoado
1: que a gente falava <risos> na, na viagem.
2: Não, não, dá, dá um exemplinho aí
1: como que era, o Top Maguire era o Top Maguire o Tom Holland era o Tom Hula, <risos>
0: <risos> e o Andrew Garfield era o André Garfield. <risos> o André Garfield. Assim. Aí era só isso, cara, o dia inteiro, mano. Nossa. Aí eu
1: tava lá, eu tava reassistindo os filmes, né, do assisti o primeiro do Nor Homem-Aranha normal, espetacular, né? Eu falei, eu vou ver lá o filme do Tobey Maguire. <risos> Meu Deus. Agora ninguém mais vai conseguir falar o nome certo. E que nostalgia, né? Reassistir, cara. Muito massa, velho.
0: É sempre massa. Foi massa, assim, a gente rever, eu não vi os dois contigo, né? Eu vi trechos, assim. E, cara, realmente são filmes que são muito bons. Ainda hoje em dia, até o Johnny comentou de o primeiro Star meio datado, né? Que alguém, algumas pessoas falam, eu não acho, assim. Eu acho que tem muitos efeitos práticos, é. né? Que é... Sim. É, ah, que, cara, é bem... esse, filme,
2: esse filme tá no meu coração, então não, eu não consigo criticar ele tanto. E toda essa história do
0: personagem nos filmes e fora deles também, eu acho que culmina tudo nesse filme novo, assim, né? Não só a trajetória do próprio Tom Holland como ator e como um personagem dentro do MCU, mas como a gente tem os vilões né dos outros filmes também, que foi mostrado no, nos trailers, né? E isso foi algo que me pegou um pouco de surpresa, porque eu não achei que eles iam realmente colocar o, os vilões, então foi algo que eu curti, assim, durante o, o filme, mas claro. A gente vai entrar nisso um pouco mais profundamente daqui a pouco. Na parte com o spoiler. Isso. É, o que vocês acharam disso? Acharam que agregou no, no filme, no universo? Ou foi só uma muleta nostálgica?
2: Então, cara, eu não tava tão hypado pra esse filme, porque eu estava com medo dele virar uma mistureba do caramba e ficar uma porcaria. Então, eu acabei fugindo muito do hype. O que começou a me animar foi quando vieram os trailers e mostraram os vilões antigos. Porque eu adorava os vilões do Top Maguire e apesar do os visuais talvez um pouquinho mais bizarros dos vilões ali do Andrew Garfield, eles eram personagens muito bons. Tipo assim, o visual ficou meio bizarro, o conceito um pouquinho mudado em alguma coisa, mas eram vilões que nas histórias originais eram muito bons, que eram o Lagarto e o Eletro. Já do Tom Maguire tivemos ali o Duende, o Octopus e o Homem-Areia, né? E eram vilões que eu gostava muito do Tom Maguire. O tá rindo. É que o
0: Bittencourt, além de falar o nome dos atores errado, ele falou o nome do, dos vilões também errado. <risos> Agora tu tá falando do Duende Verde, eu não consigo levar a sério. Meu Deus do <risos> céu.
1: Desculpa, do galera. O Douglas do passado pede desculpa pra vocês
2: agora. Aham, uhum, sei, sei. Então, tipo assim, eu não tava hypado, eu vi o trailer, apareceram os vilões, eu fiquei tipo aquele meme do DiCaprio, né? Como que é? Você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Foi basicamente isso. Mas eu fui no cinema ainda com o pé atrás do meio de ser uma mistureba e o filme só me surpreendeu. Então, eu gostei de ter ido pro cinema, assim
4: esqueci que eu fui com a expectativa de ser uma mistureba e eu fiquei feliz. <risos> Eu tava esperando até mesmo aparecer o velho.
2: Olha, eu só quero dizer, pessoal, o,
3: o vazamento que teve, que tinha Goku, era falso.
4: O Agostinho Carrara também não apareceu.
3: Agora o do Chapolin Colorado, a gente não vai entrar em detalhes ainda. É, o Chapolin Colorado e o Optimus Prime foi surpreendente. O Toredo
2: me, me emocionou com o discurso de família.
3: Pilotando ótimos, tá ligado? Nossa, foi <risos> foda essa cena, foi muito foda. Nossa, imagina um crossover de Los Angeles Transformers, enfim. Caraca! <risos> uh, eu tava com medo, saca? Desse filme. Eu confesso que eu tava com medo, porque eu pensei, cara. Com todos os rumores que, ai, nossa, vai aparecer o Homem-Aranha do Toby, vai aparecer o Aranha do Andrew, vai aparecer não sei quem, vai aparecer o Demolidor, vai aparecer o Caralho 4. pensava assim, velho, a galera tá, não tá segurando esse hype, sabe?
2: Mano, eu tava com medo deles querem ressuscitar Tony
3: Stark e trazer Capitão América de alguma forma nesse filme. Pois é, eu fiquei com medo do tipo assim, mano, o povo tá achando que vai ser Homem-Aranha, casa da mãe Joana. <risos> Pelo
2: menos ele ia encontrar alguma casa, né? Porque
3: três filmes <risos> sem encontrar casa é complicado, <risos> <risos> Errado, não tá é, Mas enfim, eu tava com esse medo, né Por causa do, do pessoal com muito hype e tal Eu fiquei pensando, tipo, mano E se o filme não for tão bom, saca? Pô, vai tacar saco de pipoca da tela do cinema Vai quebrar a cadeira Vai ser um... Porra daria. Mas assim, realmente o filme é muito bom. A gente vai dizer na parte com spoilers, claro, quem aparece, quem não aparece, quais são os personagens e tal. Mas enfim, só dizendo que o filme realmente é muito bom, sabe?
1: Cara, eu estava muito hypado. O Hilário que tava lá comigo, ele percebeu o quão hypado que eu tava pro filme, a cada 5 segundos tava falando do filme. Uhum. E, cara, eu era daqueles que saiu o primeiro trailer, apareceu lá o Doutor Actops, e a gente, caralho, Doutor Actops, aparece a bombinha não, lá.
2: Dr. TikTok. TikTok. TikTok.
0: TikTok. Doutor TikTok. Meu Deus do céu. Esse é o nome oficial. Aí, dado pelo Bittencourt é. pro vilão Bittencourt, eu
1: vou te dar um tiro, cara Tô, é, eu, Tu tá também. destruindo minha infância E apareceu o Doente Verde <risos> Nossa O Doente Verde <risos> Apareceu a bolinha lá do Doente Verde Logo no primeiro trailer a Gente, caralho, será que é o Doente Verde dos filmes do Top Maguire? E tinha aquela risada, será que é aquela risada? E a galera, não, porque é, porque não é, porque é, porque não é a Gente, caralho, tipo, cara, eu tava muito hypado Cara, se o filme for ruim, pelo menos vai ser nostálgico Ver os vilões e tudo mais e tal É, era essa a minha ideia E, tipo assim, o primeiro... Pelo menos eu achei, né? O primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, eu achei ele bom, assim, achei legal. O segundo já foi mais ou menos, ele teve umas viagens meio doido e tal, mas até que foi legal. Aí eu fiquei, putz, cara, se seguir a vibe do segundo, vai ser ok, assim, mas, pô, vou ficar feliz, vai aparecer os antigos vilões, sabe? E, não, me surpreendi pra caralho. E aí vou deixar pra falar mais depois, senão
3: eu já vou me entregar tudo aqui. E você falou no Doente Verde? Nossa. <risos> cara, eu só queria falar aqui. Isso não é spoiler, porque aparece no trailer, né? É o Duente Verde do, do filme do Tobey. E, cara... William
2: Defoe tá William Defoe foda! dá um
3: show de atuação, velho. Tá Puta bom. que
2: pariu! Uma das críticas que tinha lá do antigo é porque a roupa que ele utilizava tampava... Ele e o corpo inteiro, né? Uhum. Então a gente não conseguia ver as expressões de um ator que é
3: muito bom.
2: E nesse filme nós temos trechos em que ele está sem a máscara e a atuação do personagem é simplesmente fantástico.
3: Cara, ele dá medo. Ele é assustador, mano.
2: É engraçado que tem aquela questão das gravações antigas que eles tentaram uma máscara animatrônica uhum. pra fazer realmente um rosto de duende mais orgânico, vamos dizer assim. E eles não quiseram utilizar porque ia dar muito medo nas crianças. Só que daí, porra! <risos> Coloca o Willian Defoe, que tem uma cara que é pior do que todas as máscaras juntas.
1: <risos> que que a
2: forma que ele muda as expressões faciais dele, tipo assim, tu vai ver a forma que o Jim Carrey consegue fazer o controle dos músculos faciais. É muito
3: foda. O cara tem uma um controle assim de cada ruguinha do rosto que pelo amor de Deus, cara, é absurdo. Cara, depois de ver William Defoe nesse filme, aumentou ainda mais o meu sonho de ver ele como Coringa mano. Nossa, Nossa para caralho. E essa aqui que não nova, não.
4: Meu Deus, eu nunca gritei tanto no cinema, desde o filme do Dragon Ball Super, lá do, do Beerus. Todo mundo lá na sala tinha gritado na hora que o Vegeta gritou, não, pra não bater na minha buma. Todo mundo gritou, mas nesse aí homem aranha eu gritei tanto, <risos> tanto, meu
1: Deus do Galera, céu. Galera, vamos com calma tudo. pra gente não dar spoiler, a gente fala melhor dessas cenas no final, mas realmente, cara... Eu também gritei pra caralho,
4: Até mesmo a cena que a gente já sabia que aconteceu Deu uns gritos lá, tipo, o Dr. Octopus aparecendo Falando, hey Peter Não, cara, a
2: cena que eu assisti um trilhão de vezes Como falaram aí o Dr. TikTok Porque, meu Deus, como é essa porcaria bombou no TikTok E essa cena que eu vi 300 vezes O cinema explodiu Foda-se.
3: Cara, eu não gritava tanto no cinema desde Vingadores Ultimato, cara.
2: Perfil, isso daí é até uma coisa interessante comentar, porque a gente já falou, Ultimato e Guerra Infinita foram movimentos culturais, quase. Uhum. Uhum. A cultura nerd se mobilizou e explodiu em cima disso daí de uma forma nunca antes vista. Era um sentimento de coletividade muito foda naquela época. Pergunta, quantas pessoas vestidas de Homem-Aranha vocês viram? Ah, eu só... Vestido inteiramente de Homem-Aranha, eu só vi um casal. Eu vi só um cara lá. E ele tava de Spider do Toby, e a guria tava de Spider-Gwen. E tava é lindo nossa. os dois. Era de invejar porque era um casal lindo sem máscara. Com máscara ficava lindo também. <risos> Legal.
4: Eu vi família quando a gente assistir.
2: Cara, do Ultimato teve todo aquele movimento assim, no spoiler. E começaram a fazer esse movimento para esse filme também. Mas cara, e tudo que apareceu no trailer, de tudo que o o público tá teorizando e supondo e, e sei lá mais o que De tudo isso, ainda tem alguma coisa pra se surpreender? Precisa dessa política no spoiler? E daí eu fui ver o filme, eu saí do cinema pensando assim... Não, não, é, tem que ter cuidado com o spoiler. Não, spoiler, por favor, por favor.
3: O pessoal precisa ver essa obra de arte. Cara, eu felizmente consegui ver sem nenhum spoiler, ainda bem. Pô,
2: oh, mas te falar que eu assisti o filme no dia 16 foi pra estreia, se não me engano. Foi a primeira vez que eu vi o filme, eu vi ele duas vezes. E eu saí do cinema, cheguei em casa, abri o computador, abri no YouTube e já tinha um monte de spoiler pesado no YouTube. Sim. Cara, eu achei isso uma sacanagem extrema.
1: Cara, eu e o Hilário, a gente assistiu alguns dias depois, né, Lário Dia 18. Dia 18 e a gente não pegou nenhum spoiler, né? Ainda bem. Que bom. Ainda, ainda bem, bem, né? Claro que eu também não tava mexendo tanto nas redes sociais é. nada, tal. Tipo, mexia pouco pra não pegar nada, mas não
0: recebi nenhum spoiler, cara. Cara, porque eu tava com um pouco de medo do filme esse uma grande fanfic, assim, e não entregar tanto, assim, sabe? Mas, cara, que bom que não recebi spoiler, como o BTC falou, e que bom que eu vi no cinema, porque, cara, que evento foda, assim. No cinema, tá todo junto, e cara, puta, muito, muito massa.
2: Esse filme, ele é uma consequência direta do filme anterior, mas só pra gente ter até um, recapitular aqui um pouquinho, lembrando que o, o Spider-Man, ele não apareceu nos filmes da Marvel, do MCU, por uma questão de direitos autorais ali, que a propriedade do Spider-Man estava com a Sony. Então, até por isso que os filmes antigos do Tom Maguire e do Andrew Garfield, eles não entravam para a história canônica do MCU, né? Mas... Graças a uma parceria feita ali na época do Capitão América Guerra Civil, o Tony Stark conseguiu trazer o nosso querido garoto Peter para participar das histórias do MCU. E ele teve participação ali nos últimos filmes dos Vingadores também. Bem como ganhou filmes próprios do Homem-Aranha, De Volta ao Lar. E é, vamos dizer assim, o início da trajetória dele junto com as adaptações que o Tony Stark fez. E depois o Longe de Casa, onde que a gente tem as consequências após o sacrifício do Tony Stark, né? Que é o mundo voltando após o blip do Thanos, todo esse problema cultural e social que eles estão tendo. E nessa história entra o um mistério de desviajante, de outra dimensão mas na verdade é só um desgraçado mentiroso e no final da sua história o mistério acaba revelando a identidade do Peter nas mídias né o que ferra a vida do Peter Parker e a consequência desse filme né que é ele tendo que lidar com a sua identidade revelada ao mundo e sendo perseguido pelos crimes que o mistério cometeu basicamente o mistério saiu como herói e ele como vilão uhum. vamos dizer ele virou a ameaça pública número é, um é a ameaça pública número um daí nisso ele vai pedir ajuda do Doutor Estranho isso não é spoiler isso tá no trem né? Com a identidade secreta revelada Ele vai pedir assim ó apaga a memória do povo aí que eu quero voltar ao normal. E dá merda e vem os vilões e zaz, zaz, zaz.
1: E aí, foi bem como o Johnny falou, né? É a continuação diretaça do último filme. Tipo, acabou o último filme, aparece a última cena do último filme e continua no, no começo desse novo, né? E começa o filme daí. Literalmente da última cena, né? A cena final do,
2: do filme do Mistério ele em cima do poste começando um xingamento. O filme começa com
1: ele terminando o xingamento. É, <risos> em exatamente cima do poste. isso.
0: E até o, esse esse fecho do longe de casa, ele é muito foda assim, porque todo o filme ele tava indo bem morno no geral, mas esse final ele é tipo de a cabeça.
3: Então agora a gente vai entrar na parte com. Spoiler, se você não viu o filme, cara... Para, por favor, vai ver. É, apesar de que quem não viu, provavelmente recebeu.
1: Mas se você está intacto, por favor, vá lá assistir o
3: filme, assista, se divirta, curta. Se você está intacto, meu Deus, saia dessa caverna. Isso. Mas se você já viu o filme, acompanha aí a gente nessa parte com spoiler, onde a gente não só vai falar do filme abertamente, mas como também a gente vai falar umas teorias bem da hora sobre o futuro aí do MCU e do homem aranha Zona de spoilers! Piu, 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 piu!
4: Rum! <laughs> Rum! <laughs>
0: meu Deus do céu, agora a gente pode falar do filme abertamente, sobre, não só sobre esse filme mas sobre todos os filmes do Homem-Aranha todos os filmes do Tomaguar, todos os filmes do Andrew Garfield, meu Deus e do cara, céu cara,
1: graças a Deus que não era Tristan Hula, nossa graças, graças a
4: Deus <risos> cara, é, tá eu bem. só fiquei decepcionado que não tinha Tristan Rola de careca eu tava
3: com muito medo, justamente do tipo mano, se não aparecer o Toby e o Andrew, o povo vai ficar muito
0: puto velho. cara, eu tava com um cagaço, mas assim eu preciso só falar um, um, uma parada antes fazer um adendo, porque... comentar sobre as minhas expectativas de por que que elas estavam baixas, digamos assim, que eu não queria falar uma parte sem spoilers, porque envolvia justamente a aparição um dos dois. E eu nunca comprei essa história de que eles realmente iam aparecer no filme. Hum. Desde o começo, quando eu começaram a falar sobre isso, eu tava tipo assim, cara não vai acontecer, se acontecer não vai ser tão legal, eu nunca tinha comprado essa narrativa, até porque como eu já falei umas trocentas vezes no cast, eu não sou uma pessoa nostálgica, então assim, eu gosto dos filmes antigos e tal do Andrew Garfield nem, nem tanto assim mas como o impacto desse filme novo é foda, tipo, por mais que eu, eu não tenha nostalgia dos filmes antigos e só tá assistido na época, tipo, eu nunca peguei pra resistir, ó eu assisti com o Bittencourt né, quando a gente tava viajando, mas só assim, e cara, foi muito impactante e eu tava justamente com essa expectativa de, cara, não vai rolar. Vai estar tá todo mundo puto queimando o cinema <risos> e... Caralho! Jogando tomate na tela e vai ser uma, uma decepção pra todo mundo. E, cara, que surpresa foda, assim. Eu chorei só cinco vezes no
1: filme. <risos> Nossa, tava do lado do Hilário, dá
0: pra
4: ver o... <risos> <risos> Chorando, nossa, mano. Eu gritei toda hora. Eu gritei também muito quando o Ned tava lá com a magia.
2: Nossa, mano. Mas te falar uma coisa, que a primeira vez que eu fui ver, o pessoal endoidou, assim. Toda coisinha era o pessoal pulando, jogando pipoca pra cima, berrando. Cara, eu jurava que alguém ia cair de rolo em cima das cadeiras do, do cinema. E a segunda <risos> vez que eu fui ver, foi no final de semana seguinte ao lançamento, né? A sala tava, assim, muito tranquila. Ah, é? Eu olhei assim, mas povo, acorda, a desgraça acorda, vamos, mais eu. <risos> Olha ali, é, é o
0: tomagônia. <risos> mas
2: essa segunda vez, daí eu fui ver com um grupo de amigos meu e do Hilário, e daí era o cinema inteiro em silêncio, mas eu olhava pro lado e estava quase o nosso grupo inteiro chorando. <risos> o que foi fantástico. E eu, foram as mesmas pessoas que eu acompanhei quando eu fui ver o, o Ultimato. E eram as mesmas pessoas que estavam chorando lá.
0: Inclusive o Ultimato, a gente viu esse nosso grupo de amigos, o, o Bittencourt, o irmão dele, a, a, gente viu, a gente viu uma galera, Cláudia, a gente viu umas 13 pessoas 14 pessoas. Cara,
2: a gente fechou uma fileira inteira, Sim. quase Sim. Uhum.
0: É, eu também, quando eu fui assistir com o pessoal. E cara, a nossa sessão do Miranha, cara, é assim tudo bem que uma grande parte das pessoas gritando era eu, e o Bitcoin, porque a gente se batia, ela batia na, na caixa do outro, a gente gritava, chorando, nosso, cara, foi, Ai, não, caralho! Caraca, eu
2: amo,
1: eu amo, eu amo, a gente, amo, a gente amo, a amo. De... nossa,
2: foi... foi um evento foda E não. o filho da puta tem a coragem de olhar na webcam e falar para nós? E não tem nostalgia.
1: Mas eu não
2: tenho nostalgia,
1: mano. esse que é o ponto. Enfim. Não tenho, mano. Mentira. Cara, já eu, eu tava completamente oposto do hilário. O hilário tava 100% não crente que ia aparecer. o... E eu tava lá assistindo o filme. Cara, quando o Top Magão entrar, maluco. Vai ser muito louco. Assistindo o Edro Garfield. Aí o hilário, ô, cara, todo gatinho, nem parece que tempo tá aqui. É o que o falou. Essa frase, exatamente essa frase. Aí eu, mano, eu quero uma gatinha. O
2: povo quer gatinho. Mano. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Tom Holland é gostoso pra porra. Pelo amor de Deus, é que guritesudo.
1: É verdade. Andrew Garfield, ele é
2: ajeitadinho. É, é interessante. Não, o Andrew Garfield é bonitão. Ah, ele é quietinho, ele é tipo um coelho da, da capricha, tá ligado? Não, ele tem mais carisma do que beleza. Eu acho que ele leva muito mais pela carisma do que a beleza, mas eu não ia negar nenhum dos dois. Agora... <risos> Tobagoia, o guri, coitado desse menino Tob. Coitado do menino Tob, ele envelheceu, mas tipo assim, o coitado, ele tá capinando no sol. Ele tá andando de pneu furado. Cara, os tempos não foram gentis. Ele parece que ficou um mês perdido dentro de cassino no Las Vegas. <risos>
0: cara, o Tomaguai, ele já era velho em 2000, tá ligado?
2: <risos> e aí agora, mano, fazem 21 anos, tipo, puta que pariu. É, era legal que o filme dele começava com ele saindo do ensino médio. <risos> eu nunca vi um adolescente no ensino médio com um cara
3: de 40 anos, mas tudo bem. Cara, eu tava com uma certa expectativa, mas eu, assim, eu, eu tava em dúvida se eu comprava ou não essa história de Toby e Andrew no filme, porque eu pensava assim, cara, pode ser que não tenha, mas eu acho que se não tivesse a Sony e a Marvel Marvel já teriam desmentido, porque em nenhum momento eles desmentiram, é. em nenhum momento eles falaram, galera, não vai ter
2: talvez não um comunicado oficial, mas tipo assim teve alfinetado o tempo inteiro de não não, até que tipo assim, o Garfield merece um Oscar, não pela atuação no filme mas a atuação fora das câmeras, né Exato. falando o tempo inteiro, não, gente, é fake é Photoshop,
4: Photoshop a gente não tá no filme, a gente não tá no filme a gente tá no
3: filme <risos> <risos> cara, eu tenho certeza que os vazamentos foram propositais, certeza absoluta foi estratégia de narcotrações da Marvel ah,
2: cara, eu não sei, porque se viesse na surpresa total teria sido muito foda, porque até eu não via a possibilidade deles não aparecerem, eu vou ser bem sincero eu que já não tava no hype, eu olhava assim não gente, não tem discussão, eles vão aparecer, se não aparecer vai ser o maior fracasso da Marvel,
3: Sony, Disney possível. Eu tava tipo assim cara, talvez não aconteça e tal mas eu tava mais acreditando que ia acontecer realmente aconteceu. Eu tinha certeza que ia acontecer, sabe por quê?
4: Hum. Chute fantasma. <risos> ah, sim, real é, do trailer. Não, não,
2: aquilo ali não foi um acidente, foi uma
1: certeza absoluta.
4: E também só saiu no Brasil, né? Era o trailer brasileiro que saiu aquilo. Exato, é claro que tem que ser no, do Brasil. Teve que ser do Brasil. É, pra quem ainda não tá entendendo, tinha um trailer que saiu No trailer brasileiro do Sem Volta para Casa, aparece a Sandra lutando e do nada o lagarto tem um, o rosto chutado pelo ar.
2: Ele dá uma quebradinha de pescoço bonita ali, sabe?
1: É, a escada. Hum, quem será que chutou
4: ele, hein? Será que é o terceiro Tom Holland? O, o segundo Ele também teve reação do Tom Holland. Qual que é o nome lá da crise da Mary Jane e do Ned. Ah, é a Zandaya. Zandaya. Que é uma puta de uma atriz. A Zandaya e o... É, Jacob Batalho. E o do Jacob, eles estavam reagindo ao trailer. E no momento que apareceu aquela parte lá, ele falou Ué, cadê? Ah, sim, sim. Ah. O Tom Holland falou isso. Ué, cadê? Porra, cara. Foram fazer material
2: promocional com o um cara que mais vaza spoiler <risos> na Marvel pra reagir ao trailer do negócio que ele sabe que tem coisa escondida. Aquilo ali é, é de uma burrice.
0: Pior que essa questão de trailer, eu acho que algo que me ajudou a não, talvez, entrar na, nessa narrativa, ou criar tantas expectativas, é que algo que eu decidi fazer para praticamente tudo, menos Destiny, porque se não consigo evitar de ver trailers de Destiny, Meu Deus. é que eu não tô mais consumindo, tipo, tantos trailers e ver análise detalhada de trailer como o Bittencore eu fazia muito isso no ano passado e já tiveram várias obras que eu deixei de aproveitar tanto por causa que eu já sabia de tudo que ia acontecer aí eu meio que decidi parar de acompanhar trailer ou análise muito detalhada, coisas assim tanto que do Homem-Aranha eu vi só o primeiro trailer o segundo eu não vi. Então, isso ajudou a criar uma parada mais suave, assim. E eu fui totalmente surpreendido pelo filme. Então, isso é algo que eu tô fazendo que tá dando uns resultados legais. Tipo, Elden Ring, assim, eu também tô mais de boas com os trailers pra quando eu jogar. não vai é maravilhoso.
1: Cara, e foi muito engraçado porque a gente tinha acabado de sair do cinema. E aí o Léo falando, cara, ainda bem que eu não vi o segundo trailer, não sei o quê. Porque, poxa, não tinha visto essas cenas. Meu irmão, nossa, realmente, não deveria ter visto o trailer. Tá, tal, corta cena até o. Oh, Ô, tô vendo o trailer detalhado. <risos> do Doutor Estranho. Aqui. Nossa, <risos> aí, mano, a
0: gente não corta. Cara, mano. os caras
1: falando, mano, pô, não é pra ver trailer, não sei o que, análise de trailer, não, galera, tô vendo análise de trailer aqui, ó. Mas,
2: cara, aí é que eu vou falar, eu entendo essa parte de não acompanhar tanto o trailer, ou pelo menos não querer ver o detonado do trailer, né? Uhum. Porque na época do Vingador, uh, Vingadores Ultimato, eu era muito assim, eu via o trailer detonado, e depois eu ia ver a análise detonada do filme inteiro. E daí me encheu tanto. Tanto saco e tanto repeteco disso aí que eu parei de acompanhar isso. Mas, cara, esse filme do Spider aí não tinha como. Mesmo se tu não visse o trailer, era na internet, era no Instagram, tudo que era grupo, era assim. Era o assunto. Era o não assunto. Não dá pra fugir. É, e não era nem o um assunto, assim, do trailer, o detonado do trailer. Mas era de tanta teoria, tanta suposição, uhum. tanto suposto vazamento que ficou, um certo momento, quase impossível fugir disso tudo.
4: É, quando alguma coisa populariza, meio que impossível assim. de você entrar numa rede social e não falar disso, que nem o Arkane. Uhum. Né?
3: Até que
2: o pessoal ficava falando ali, ah, vai ter o Demolidor. Cara, eu não vi o motivo. Eu também não. Eu, mais ou menos. Teria um motivozinho, mas pra mim ia ser um fanservice. E pra mim foi colocado de uma forma, assim, tão bem colocada que quando apareceu eu ainda me surpreendi. Foi natural. Foi natural pra caramba.
0: O Demolidor no filme, cara, foi uma parada que me pegou totalmente de surpresa. Tipo, eu não tinha nem
3: cogitado a possibilidade. Não,
2: eu tinha refutado a possibilidade.
3: Eu sabia também dos vazamentos que eu uh, vou um falando, ai, nossa, vai tá rumor que o Demolidor vai estar tá no filme. Eu pensava, tipo, cara, eu até compro a ideia dos três Homem-Aranha, Homem-Aranha do Toby, Homem-Aranha do Henry, uhum. mas eu não compro a ideia do Demolidor. Quando ele apareceu, cara, eu, eu levantei assim na cadeira e fiquei, caralho, velho. E a forma como a cena é construída é tão natural. É literalmente
0: só consultando advogado e foda-se. É só Construindo advogado Aí tipo A câmera vai, vai girando assim Aí aparece tipo O Demolidor Ele fica tipo Caralho, como assim? E, e tipo assim É só pra falar Ô, oh, agora ele tá no universo É, é, é tipo, é só pra isso Sim, ele é tá. exatamente ele É tá. só pra isso E eu vou ter que ver a série agora Da Netflix, mano Que até
3: hoje eu não vi ah, é, é muito boa É muito então, boa Então,
2: eu gostei Porque eu tava assistindo a série agora Eu tô terminando a série Mas... Hoje, na data da nossa gravação Eu estou entrando No último episódio Da série Demolidor Mas gente Aproveitando de falar de série Público por favor, vão ver as séries do Disney Plus da Marvel. Uhum. Porque elas estão se entrelaçando e estão com essas referenciazinhas de coisa que tá entrando no universo Marvel agora. E tá muito bom. É, Gavião Arqueiro, ele tá com uma participação lá na série a nível do Demolidor no filme do Homem-Aranha. De personagens que estão entrando agora no universo e que vão participar dessa história. E, cara, muito bom. E pra mim, a cara do Peter. Quando o match segura o tijolo. Tá, mas como tu fez isso? Ah, eu sou um ótimo advogado.
4: Cara, <risos> Foda-se, explicação velho.
2: nenhuma Não precisou fazer Ali meia hora de filme Explicando quem é ele, por que disso Não sei o que, simplesmente foi uma pincelada Bem suave e divertida
3: E essa cena serve pra gente ver justamente Porque o povo poderia pensar É o mesmo ator, mas talvez ele não seja Não, ele é, é ele é ser. o Demolitor
4: Posso também falar de outra cena Que eu fiquei totalmente doido Quando acalmou o Elecro O Elecro tava lá mais de boi falando que do, do Peter. Porra, cara, pensei que tu era negro. Nossa.
2: Nossa, muito boa. Mano, adorei essa referência. Por favor, só venha.
4: Aquilo lá, eu pirei por causa que você é pobre, é, ajuda o povo, é do... John falou, é do Brooklyn? É, é do Queens. Do Queens. Do
2: Queens.
4: Queens, isso. Eu esperava que você fosse negro. Desculpe, É, Tá de boa. Talvez em algum lugar tenha um Homem-Aranha negro. Sim, aí ali puta, Vários Mários, por favor, só venha. E levando em conta que vai ter o Aranha Verso 2. Mano,
2: Aranha Aranha Verso é uma obra de arte, o melhor filme de
1: herói já feito.
4: É, e é o que eu tô querendo dizer, tipo, vai ter o Aranha Verso 2, e esse aí tá abrindo o Aranha Verso, tá vendo? Tudo que Onde tá querendo ir? Ai,
1: cara, puta que pariu, tô
0: muito no hype desse filme. Mas assim, devo admitir pra vocês que, não que eu não tava gostando do filme, mas eu não tava tão investido nele no começo do filme, assim. Tanto que eu acho, e eu ainda acho isso, assim, a... O motivo do Peter ter ido buscar ajuda do Doutor Estranho... Eu não curto tanto, assim... Porque, pra mim... Tava tudo bem ele ser chamado de, de assassino e de criminoso... Tava e tudo tá mundo... bem
2: ser chamado de assassino... Então,
0: até então, o Peter... Ele tava afetado, mas ele não quis mudar a situação... Tão drasticamente, usando a ajuda do Doutor Estranho... Quando só envolvia ele... Quando teve a parada da faculdade, né... Do Ned e da MJ não irem pra faculdade por causa dele, coisa assim... Aí que ele vai buscar ajuda do Doutor Estranho pra... Reverter a situação. Eu achei essa virada um pouco... Forçada? Não forçada, mas não me caiu assim tão bem. Eu tava tipo... Bah, sei lá, tipo... Ele tava sendo chamado de assassino. O inimigo número um do, do mundo e os caralho. E tava tipo... Não, tudo bem. Aí, ah, porque os eles não podem ir pra faculdade. Tipo, não. Aí eu tenho que lá mudar o, o universo. Sei lá, eu achei essa virada... Eu não... É,
4: bateu de desespero e ele teve que correr ao Segundo cavanhaque mais forte da Marvel
0: Sim, eu entendo todo o conceito do, do personagem, mas sei lá Pra mim, eu não tô dizendo que o filme é uma merda Ou que é ruim por causa disso, não, eu só não Me desceu tão bem essa virada assim, sabe Eu acho que foi um resultado muito grande Por algo que ele já poderia ter feito Desde o começo, sabe, desde o momento Que deu merda, ele poderia ter feito isso já
2: É que parece que a recusa na faculdade é mais Importante do que tu Ser indiciado por um genocídio em Londres.
0: Exatamente. É porque
4: não foi só não ir pra faculdade dele. Sim. Foi das pessoas ao redor dele, sim. Exato. Foi gota d'água. Já tava já ruim que ele teve que sair de casa. O pessoal já tava tratando ele esquisito, que ele não tava gostando. Mas ele não. Eles não conseguiram ir a faculdade por causa. Dele, foi a, é o, da, a,
0: a Gota d'água, né?
4: Ainda mais que tava na carta deles falando que vocês as, estão associados ao Homem-Aranha. Isso, acho que foi o, o Gota d'água.
0: É, e, João, eu não tô dizendo que eu não gostei do filme ou que eu não tava gostando dele até então, mas eu só, isso me deixou um gostinho um pouquinho amargo, mas depois eu fui banhado por açúcar e choros e lágrimas, então... <risos> e
4: tudo que é de bom.
0: E tudo que é de bom
2: cara, é que vamos parar pra pensar o seguinte. O Doutor Estranho, nesse filme, ele é uma ferramenta pro plot. Uhum. Ele até, em um, um, é, uma boa parte do filme, ele é jogado pra escanteio e vem aparecer só em momentos chaves pra resolver alguma coisa ou outra. Isso não é uma crítica, porque tipo, é a ideia dele de realmente ser essa ferramenta. Sim. Porque o Peter não tem porra nenhuma de magia, óbvio, e nesse momento a magia seria a forma mais fácil de resolver o negócio. Até que no trailer, a gente é induzido a acreditar que ele foi com a ideia já formada de fazer o mundo esquecer a identidade. E não era isso. Uhum. Ele queria voltar no tempo. Uma coisa que ele já tinha visto acontecer antes. Então, tipo assim, a construção no filme, ela faz um pouco mais de sentido do que, por exemplo, eles tentaram vender no, no trailer. Mas ele não deixa de ser uma ferramenta para isso. Não é um ponto negativo. Porque é uma ferramenta muito bem utilizada e comicamente muito boa. E até que no trailer a gente tinha lá a teoria do Mephisto com o Doutor Estranho também, porque ele tava muito <risos> muito estranho no trailer. <risos> o meu filho está em tudo. E o filme, ele está muito mais natural para mim. Sim, verdade. Ele ainda está um pouco mais simpático do que o habitual, mas ele não está aquela coisa
0: bizarra que a gente viu no trailer. Cara, e até como comentou da, da naturalidade que o Doutor Estranho está no filme, e isso eu acho algo genial, assim. Dá de ver que agora está tudo tão interligado, depois de todos os filmes que aconteceram, que, cara, é tão normal aparecer, tipo, o Doutor Estranho. Se aparecesse no meio do filme, sei lá, o Capitão América, cara, tu tava tipo cara ok não. faz isso faz sentido não está
2: América não né porra é... não não o cara tá aposentado não assim,
0: Rogers o ah o Samuel isso. isso se aparecesse qualquer outro personagem faria sentido não não causa mais aquele estranhamento acaba de tipo cara é tal personagem não porque já tá o universo já tá tão integrado que cara é tão legal ver essas mini participações e como uma história afeta a outra cara é muito massa
2: até deixa eu falar uma coisinha o filme termina com o Peter basicamente sobrevoando o Rockefeller Center no Natal tem lá a pista de patinação a Árvore do Rockefeller Coisa e tal E é o exato mesmo cenário Que passa o episódio final do, Da série do Gavião Sim Gavião Arqueiro Eita. Até que tinha a teoria toda que o Homem-Aranha ia aparecer naquele episódio final. Se aparece ou não, daí vocês vão assistir o problema de vocês. <risos> Mas é exatamente o mesmo cenário. Então isso só corrobora ao que o Hilário tá falando. Tá tudo tão interligado e tudo assim, nos mesmos cenários. Nova York, né? É sempre uhum. o epicentro de problemas do mundo. Então, como tá tudo tão interligado, como nos quadrinhos, não seria impossível uma coisa dessas acontecer. Sim, sim.
1: E tanto que no novo filme agora do Doutor Estranho, né? Pra quem assistiu, a cena crédito viu o trailer, né? Que a Wanda também vai estar no filme do Doutor Estranho, né? Nossa, sim. Mas, gente,
2: vamos lá. A série da Wanda, Wanda, Vision, e a série do Loki, elas podem estar muito interligadas com o filme do Doutor Estranho. A série da Wanda, pelo trailer, já demonstra que está interligada mesmo. A do Loki ainda não temos confirmação nenhuma, mas com essa ideia do aranha-verso se formando, essa complexidade de eh, múltiplas existências pode se tornar cada vez mais plausível. E é o que o MCU tá se desenvolvendo, né? É esse o futuro que eles estão tentando planejar de certo modo. Até que é importante o acompanhamento de, dessas séries pra quem quer tá por dentro de tudo, né? Porque vai tá tudo realmente interligado.
1: Puxando outra coisa ali que eu acho que seria muito massa a gente comentar, é que como os Peter Parkers assim se deram muito bem, sabe? Tipo, isso foi muito massa. Da forma que eles se encontraram, fez muito sentido, que tipo assim, o Tom Holland acabou de sofrer uma perca muito grande, assim, né? Como os outros dois Homem-Aranhas também tinham perdido o tio Ben e tal, ele perdeu a tia May. E eles encontrarem o Homem-Aranha nesse momento de fragilidade, aonde eles passaram por isso, fez ter essa sinergia entre eles ficar muito boa. E isso foi muito massa, isso foi muito, muito legal. E cara, todos os diálogos que eles têm entre eles, tanto nessa parte, quanto até depois, ficou algo tão bem construído, algo tão legal, assim, que cara, era um baita de um fanservice, mas eu acho que mesmo assim, que tipo, mesmo que não é um ultra-fã, ia ver aquilo e ficar caralho, isso tá muito, muito, muito massa, tá ligado? Esse
2: filme é um prato cheio de fanservice, né? Vamos lá. Sim, convenhamos. <risos> não tem problema nenhum pra mim, porque foi tudo muito bem não, utilizado. E eu estou feliz, pra caralho. Cara, toda essa parte da
0: morte da Tia May, e até quando eles se encontram e tem toda essa conversa entre os três, e eles falando a frase tão característica do Homem-Aranha, os três juntos, cara, nossa, mas eu essa parte inteira, mano Puta, foi muito foda Cara, assim.
3: a morte da Tia May me pegou muito desprevenido velho Eu também, eu não esperava
4: Não me pegou, sabe por quê? Ah. Porque ela falou ah. Ah, é verdade. Cara, o
3: pior é que quando eu tava vendo o filme Eu também pensei, tipo, caralho, ela falou Ela falou? Ela...
4: Né? Não, ela falou a frase com grandes poderes ah, e grandes tá. possibilidades. No okay. momento
3: que ela falou isso, ela vai morrer Eu também, e aí eu pensei Não, cara, eles não vão matar a Tia May, saca?
2: A morte da Tia May, na verdade, não é nem Algo exclusivo desse filme Porque ela já acontece em alguns Arcos dos quadrinhos, então é uma História já mais antiga Vamos dizer, mas mesmo assim Foi algo que As suposições, teorias jogavam Isso, e eu não, não acreditava Mas me pegou Desprevenido e foi muito emocionante
1: Sim, sim, até porque não tinha o Tio Ben, né, então a gente não é. imaginava, ah, vai matar a tia Maple E
2: se tu for ver pelo resultado final do filme de Todo Mundo Esqueceu Peter, não tinha realmente como ela continuar na história sem lembrar sim, do próprio sobrinho sim. Então tipo assim, foi uma coisa que de uma forma ou de outra ia acontecer, só que eles fizeram bem feito Vou dizer assim.
0: Cara, essa questão de todo mundo esquecer do Peter... Ela tem um, uma motivação... E ela eu acho que ela é tão bem construída no decorrer do filme... E vai além do âmbito do filme... Porque envolve até questão jurídica e legal sobre o, o uso do personagem... Porque... Qual que era toda a treta, né? Que a Sony tinha o direito do Homem-Aranha... Quando a gente até conversou antes... E elas liberaram pra três filmes... Com a, a Disney. E aí, qual que seria a desculpa pra eles simplesmente sumir do MCU? Eu achava que ele ia morrer, mas ainda assim ia ficar naquela... Tá, mas todo mundo ia lembrar dele. Então, eles darem criarem um filme com o objetivo de, no final das contas, retirar ele do MCU e fazer sentido dentro do universo, cara, é uma jogada... Tão genial e tão inteligente. Porque resolve, tipo, todos os
2: problemas que poderia ter com a saída do, do Peter da MCU. Mas calma lá, meu amigo. Eu acho que é muito pelo lado contrário. Eu acho que o Peter então. não está saindo agora da MCU. Eu acho que agora ele entra de cabeça na origem do personagem. Tomara. E
1: cara, antes da gente sair desse assunto. Eu só queria fazer uma observação sobre essa cena final. Que eu achei Cara, isso foi é muito massa, foi muito bem construído. Ele entrando num apartamento... Tipo, ali ele realmente virou o Peter Parker que todo mundo conhece, sabe? Ele entrando num apartamento lá, tipo... Poxa, pobre, sozinho, com livro de supletivo debaixo do braço, porque ele precisava fazer supletivo, porque ele perdeu o ensino médio, perdeu tudo, tá ligado? E montando a própria roupa dele com a máquina de costurar e, tipo cara, muito foda, ele saindo com aquela roupa nova, tipo, pô, ele não tá mais usando a tecnologia Stark, tá ligado? Agora é ele, é o Homem-Aranha, ele sozinho. Mano,
2: eu quero ver ele se ferrando pra pagar o aluguel e tendo que trabalhar de fotógrafo. É isso que eu quero ver. Quero ima imagens do Homem-Aranha. E vai ser isso que vai acontecer, se tiver. Né? É, exato, porque, assim, a jornada
0: do, do Peter, do Tom Holland, ela é totalmente o inverso das que a gente acompanha até hoje. Sim. Ele começa no auge, em lutas no espaço e com todo mundo junto e cara, loucura, o, o nível de poder super alto e ele termina como, por exemplo, os filmes do, do Tom Maguire e do Andrew Garfield meio que começaram, assim, mais ou menos nesse mesmo, para e, cara, é tão foda ver essa jornada inversa do, do Peter Parker Que é algo que é, tipo, difícil de contar, assim Porque a gente já esperava, por exemplo, quando foi anunciado que ia ter um filme da Homem-Aranha Meio que a gente já tava, ah, vai ser o padrão o Tio Ben morre, não sei o que e tal E tudo isso
3: acontece no final da jornada dele, cara E
0: o Tio Ben é te amei e ele fica
3: tipo, caralho Nossa, muito bom Tem uns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração é o seguinte já foi confirmado uma nova trilogia, né, com o Tom Holland, como o Homem-Aranha. Ah, já foi confirmado? Já tá confirmado. Uh, não
1: sabia, ai, graças a Deus. E
3: tem um outro ponto também, o mundo esqueceu quem é o Peter Parker, mas aparentemente não esqueceram quem é o Homem-Aranha.
4: Exato. O que foi apagado, tem que lembrar, o que foi apagado é, Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso que foi apagado. Não foi apagado a existência do Homem-Aranha. Não Sim, foi Porque,
3: tipo assim, tem dois momentos que provam isso. Primeiro é o JJ Jameson falando do Homem-Aranha no final do filme. Ah, boa. Não tinha nem pensado E o Rap Hogan, quando o.
4: Falando que conhecia a Tia May pelo Homem-Aranha.
3: O, o Happy Hogan falando que conhecia a Tia May é pelo Homem-Aranha.
4: Ou seja, Homem-Aranha existe. Quer dizer que o, o, a luta do Homem-Aranha no espaço no, com os Vingadores ainda permanece. Só não sabe que o. Acho que o pessoal dos Vingadores não sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker uhum. mais. Sim, é. ninguém sabe mais
1: quem é Peter Parker. mas né? ah, eu tenho uma dúvida. E Vingadores,
4: nem tem mais Vingadores eu hoje em dia. Uma, eu posso só <risos> falar uma dúvida que eu tô? Hum, vale. ah, o pessoal dos Vingadores na Terra, não sabe que é o Peter Parker. Mas e quem que tá fora? Ah, eu vi essa teoria, só que eu acho ela fraca. Existia
0: essa condição na, na magia?
4: Todo mundo na Terra, todo mundo no mundo, no mundo, mas não no
2: universo. Mas tá definido isso em esquema planetário, porque porra, o resultado final nada.
4: envolve <risos> múltiplas dimensões. Tem
2: um if lá, if fora da terra. Cara, o, <risos> eu não aceito isso daí, porque tu tá usando um filtro muito pequeno pra um negócio que teve um feito muito grande. Tu tá querendo dizer que a magia foi aplicada apenas no planeta Terra. Porra, tá afetando infinitas dimensões diferentes. É, teve tipo multiverso. Tá é, vendo? expansão
1: espacial, pra mim, seria fichinha nesse termo, sabe? É, eu acredito que essa teoria vai por água abaixo assim. Eu não imagino que vai chegar a Miss Marvel lá falando, galera, ele é o Peter Parker. <risos> e aí, Peter? É. é,
2: porque senão também, quem de fora do planeta quer lembrar? Nick Fury, Tá? Capitã Marvel, porque foda-se Ela mal participa das próprias histórias Imagina saber quem são os outros personagens
3: Guardiões da Galáxia Regiões. E os
2: Guardiões os Guardiões são bucha de canhão, daqui a pouco uh, eles também se apagam, não sei o que tá acontecendo, qual vai ser o destino deles agora, né?
1: Mas, ah, cara, eu achei esse final assim muito bom. Eu fico muito feliz em saber que vai ter continuação. Eu jurava que aquilo ia acabar. Tanto que eu e Lara, a gente saiu do, do cinema segurando o choro, falando, cara, como assim não vai ter mais Homem-Aranha? Uhum. A gente tava assim, cara, tipo, não é tão bom, ele vai acabar aqui.
2: A visão que eu saí do cinema foi que
1: agora começa o Aranha tradicional. Sim. Eu, eu sim, não saí com a ideia de que tinha acabado. Cara, mas, mas tipo assim, se esse fosse um final oficial, assim, não vai ter mais uma Aranha. Terminou muito bom. Seria um final perfeito, sim. Ah, sim, sim, sim. Terminou muito, muito bom. Então a gente já tava nesse pensamento. Cara, eles fizeram isso pra terminar e acabou, porque acabou os direitos. Entendeu? Fechou muito bom, pô.
0: Tá tudo certo. Estou satisfeito. Foi assim que eu saí. E eu estou ainda mais feliz agora sabendo que vai ter mais, mais do Tom Holland.
4: E também vamos falar de uma coisa, gente. Do pós-crédito. Uma coisa muito importante. Hum. Ah, que ficou o Venomzinho. Venom. Venomzinho. Sim. O Venom agora tá no... Oficialmente, tecnicamente, tem o Venom no, no MCU. Sim.
3: desse filme. Todos estão muito, muito bons, velho. Cara, eu quero comentar aqui, principalmente do Norman Osborn, do Duende Verde, que ele começa tipo, né, porque ele tem dupla personalidade, então ele começa bonzinho, ajudando o Peter e tal, e depois ele despiroca e vira o Duende Verde. E, cara a cena em que ele despiroca pela segunda vez e vira o Duende Verde no apartamento do Rap Hogan.
4: É muito bom, né? É fenomenal. Eu posso falar uma outra cena que também é muito boa dele. O momento em que ele deixa a roupa do Duende Verde pra trás, que nem o Toby deixou a roupa do Homem-Aranha pra trás. A
2: roupa ele ainda tava usando ali por baixo, mas ele quebra a máscara e faz uma referência àquele arco que ele abandona a roupa do Spider, né? É muito bom isso daí. Uma boa referência. Aí que tá, cara, o filme é cheio de referência e meme escondido não tão escondido, né? Que é tudo muito bem feito, cara. Pelo amor de Deus.
1: Cara, mas essa cena do início ali, é que, que o Roquete acabou de comentar, né? Que ele tá lá no, na viela e deixa lá... Quebra a, a máscara. A quebra máscara. Cara, aquilo ali já é um show de atuação absurdo assim, dele falando com ele mesmo e as duas personalidades ali trabalhando, ele fica caraca, esse cara é um gênio do cinema, cara. O cara é absurdo.
3: Outra coisa também, eu quero falar aqui da cena em que tá o Miranha batendo, no, tipo, brigando com o Doente Verde dentro do, do prédio e Cara, é a primeira vez que a gente vê o Homem-Aranha do Tom Holland tudo da vida. Apanhando.
0: Sim, essa luta do, contra o do verde, ela é muito boa. E ela é visceral, assim, ela é pesada. E tem um, umas cenas, e aí é, entra naquilo que a gente conversou até na parte sem assim, spoiler, de o quão acrobático e o quão bonito é ver o Homem-Aranha lutando, assim. Aquela hora que ele dá um meio mortal, coloca a teia no, no, chão.
3: no, no chão e Puxa, e ele atravessa uns três andares. Nossa, é muito Cara, e foda. E essa cena, tipo, o, o, o Duende Verde rindo, tipo...
2: Ah! É, ele começa a socar a cabeça dele e ele começa a rir. E Cara, foda, é, assim. é
3: muito Coringa, velho. É, é muito Coringa. E essa cena, eu tenho uma teoria aqui, que é o seguinte. Essa cena, ela é antes da morte da Tia May. Eu tô com uma teoria de que o sentido aranha, o, o, o Homem-Aranha, inconscientemente, pelo sentido aranha, sabia que a Tia May ia morrer, por isso que ele tava tão puto.
4: Hum.
1: Cara, eu acredito que não É porque ele traiu a confiança mesmo, né Tipo, a Tira é. May fez ele entrar, fez confiar nele e tudo mais E no final o cara virou contra ele Ele ficou puto, porque ele foi solidário Era pra ter mandado os caras pro universo deles E os caras traíram, né
2: É que se eu não me engano, o negócio nos... Isso é uma coisa dos quadrinhos Se eu não me engano, senão eu tô muito louco, né Que o Duende Verde, em alguns momentos de loucura dele Ele é tão imprevisível Que nem o Sentido Aranha consegue funcionar direito com ele Então, tipo assim, até por isso que ele ficou meio perdido dentro do apartamento, sabendo que, ó, vai acontecer alguma merda. Mas da onde tá vindo isso?
0: Essa cena é muito boa, porque ele só tá, tipo, preocupado que eu tinha meia, assim, e ele, olhando cada vilão, cara, é muito boa um essa cena. Um momento de tensão, né?
4: Foi um momento lá que ele teve que deixar um pouco de lado o instinto da aranha é pro instinto dele mesmo, eu
0: acho. Uhum. Observar uhum. a situação, sim. nossa, foi muito bom. E a atuação do William Dafoe é, é muito boa. Ver a, a mudança dele, todo meio com medo, meio perdido, e ele virando o dente verde,
3: cara, é tão foda. É tipo, essa, de uma hora pra outra. Essa é. mudança. Uhum. Outro que a gente tem que falar aqui que também dá um show de atuação é o Alfred Molina como o Dr. Octopus. Mano. Sempre. E, cara, Sim. ele é muito
2: bom como Octopus, pelo amor de Deus.
3: Eu amava o, o Spider-Man 2, se não
2: me engano, né? 2 uhum. Tinha o um Octopus. Cara, o Octopus é um dos vilões favoritos pra mim.
1: Aí o Tom
3: Holland também, né, galera? O bicho deu um show nesse filme. O Tom Holland manda muito bem. E, cara, eu fiquei surpreso com o Andrew Garfield, manda muito bem também, velho. Ou o Witchcraft, é do caralho. Pois é, ele nesse filme, cara, esse, nesse filme ele tá fenomenal, mano. Ele salvando a MJ, tendo a redenção por causa da mãe. Uhum. Essa é, parte. A
2: redenção dele ele começa a chorar. Puta, Meu Deus, mano. Essa
3: cena é linda, velho. Essa cena é linda. Essa foi uma das partes que eu chorei. Porque a
0: conclusão. De uma construção de um personagem que aconteceu num filme de, sei lá, 10 anos Sim. atrás. É muito foda, porque ele poderia ter cometido o mesmo erro de ter lançado a teia e ela ter, tipo, quicado no chão como foi a Coaguen. Mas não, ele pega ela nos braços e puta, é muito foda, é muito
3: Aqui, foda. Eu digo aquilo lá, o PTSD bateu forte. Sim, e o Tobey também tá mandando muito bem nesse filme, velho. As piadinhas com a idade dele, todas eu achei muito engraçadas. A
2: relação dos três é muito boa no geral. Não,
3: as
4: melhores piadas, na minha opinião, foi o... quando eles estavam discutindo da teia natural. <risos> assim, ah, é sim, é muito... Aí é que
2: massa. tá, cara, é tudo coisa que tinha suposição e teoria dos fãs e eles conseguiram meter isso tudo no filme e ficou tudo natural e tudo muito bom. Até o meme do aranha apontando por aranha. <risos> exato, sim, uh
3: -huh. Queria falar você é incrível, você é You're amazing. You're amazing. E puta, A, muito a cena velho. dos três apontando assim Tipo, Peter, Peter, Peter e é um, meme, é um meme, cara É um meme do, do Homem-Aranha apontando, Sim. velho é Muito bom
2: E cara, eu achei fantástico Tipo assim, eles buscaram todos os atores antigos. Todos. Sim. Sim. E, tipo assim, precisava fazer isso pra todos eles? Muito provavelmente não. Mas, mesmo assim, eles tiveram esse carinho, esse cuidado. Porque, tipo assim, o Homem-Areia não precisava ter mostrado a cara dele. O Lagarto não precisava também. Mas eles fizeram questão de fazer essas coisas. Mas, se eu não me
3: engano, o do Homem-Lagarto e o do Homem-Areia são articulas, né? É Tipo, é filmagem de arquivo.
2: Ah, de arquivo? Ah, eu não sabia dessa. Mas, mesmo assim, eles utilizaram o rosto deles, né? Uhum. É isso que eu Quero dizer, eles não precisavam ter Reutilizado a imagem dos atores Dos mesmos atores, e fizeram E ficou muito bom, até eu não sei se vocês Viram dublado, mas eu vi, eu tive a oportunidade De ver dublado e legendado A dublagem tá muito boa E eu acho que eles utilizam os mesmos Dubladores pra quase todos Nossa, Eu verdadeiro. não sei do Octopus o Octopus eu tive uma pequena estranheza Não sei se é o mesmo, mas os outros personagens São os mesmos dubladores isso é muito E bom. ficou
0: muito bom isso eu quero dar um destaque, bom, como ficou bem claro no cast de Avatar, eu gosto muito de personagens que usam poderes elétricos, né? <risos> Sim. E aí, cara, o Electro, no filme do Andrew Garfield, ele era meio bizarrão, assim, né? Era. Tipo, não era, assim... era
2: interessante o conceito, mas meio bizarro. É. Como tudo na saga do Garfield. É interessante, Sim. é legal, mas dá uma estranheza. E ele, nesse filme, cara,
0: quando... E faz sentido porque que ele muda a aparência e tal, quando ele pega a parada do, do Tony Stark Sim Quando ele usa a eletricidade Ele fica com A meio que a máscara Da fantasia Só que uh, forma de coisa uh
3: -huh. Elétrica Cara, é muito do da hora É muito legal Nossa, é muito bom Eu devo dizer que A máscara dele nos quadrinhos É ridícula Mas no filme Ficou muito da hora Ela é feita de eletricidade Cara, é muito legal
2: Mas é que tá, cara Dá pra entender O porquê que eles tentaram Um conceito diferente Na época do Garfield Porque
3: era horrível a roupa do personagem. Não, parecia uma fantasia de Estrela do Mar, ou de Margarida que tomou choque. A mesma coisa o Abutre,
0: né? Tipo, no próprio filme Sim. do Oton Rod, ele não é aquele carinha vestido de verde,
1: tá
3: ligado? ó. É... Senhorzinho vestido de verde.
1: E, cara, o que eu achei muito legal é que eles meio que deram meio que, um entre aspas, um final pros filmes deles, né? Falando, por exemplo, o Espetacular Homem-Aranha, ele comenta, né? Tipo, ah, porque eu lutei contra um cara que tinha um chifre de rinoceronte, que ele fala do Hino, que é logo do final.
0: Que não é o final do segundo filme,
1: Fala, pô, eu ainda tento seguir. Mesmo depois da perda da Gwen e tudo mais. E aí, o Homem-Aranha também fala que ele tá se dando bem com a Mary Jane e tudo mais. E toda essa vibe, né? Eles, eles
4: dão, um, tipo, ó, oh, galera, a gente seguiu nossa vida e tamo bem. E também tem uma coisa que vocês repararam: o jeito que o Angro ficou na hora. Que o Peter do Top falou também que ele tinha uma MJ. Uhum. E nenhum, ninguém falou Gwen. Ele pensou ah, lá, ela... uhum. só eu que tinha Gwen, mas será que eu tenho minha. Eu acho que um momento deve ter pensado pensar lá, será que eu tenho minha MJ?
1: É, não, ele até fala, né, que ele tinha a MJ dele, né, que no caso era tinha, a Gwen. Mas, é, mas não era a Mary Jane, né.
4: Exato, falou que era é a Gwen, mas aí eu tô pensando, será que ele pensou será que tem uma MJ pra mim? No
1: universo dele,
4: né. Exato. E galera, eu tô com uma
1: expectativa tão grande de ter um espetacular na Aranha 3. Será? será
0: é legal.
1: Ah. Acho que não, cara. Eu espero tanto que tenha, assim, mas tipo, fazendo um filme digno pra ele, porque, cara, o ator é do caralho.
2: Mas é que na época foi um rolo só pelo cancelamento do Espetacular Homem-Aranha por meio que a vamos dizer assim, algumas coisas do Garfield, né? Ele não queria participar de alguns eventos que eram importantes pra produtora, coisa e tal. Então eles cancelaram o filme. E eu acho que isso não vem mais hoje. Ainda mais que hoje o Spider-Man tá muito relacionado com o MCU, que é Disney, né? E a Disney tá ali buscando os direitos autorais das coisas que não estão mais, não estão na posse deles, né? Eles estão caçando essas coisas. Até que a Disney adquirir parte da Sony pra uma coisa dessas, não seria uma coisa impossível
1: Cara, olha O sonho tá aí Eu sou brasileiro eu nunca desisto Eu <risos> quero muito ver Segundo o Hilário O <risos> <bico> <risos> é gatinho, o
3: gatinho o colhido da Caprice Ah, tem outra coisa Que eu quero comentar aqui Ned Leeds Mago, mano Eu achei isso Do caralho Sim, Sim. Eu não esperava
4: Por isso Também, também. não esperava Eu só tô com Uma coisa ele esqueceu do Peter, então quer dizer Que ele esqueceu a promessa, então Exato. ele vai virar um vilão Eu ia levantar isso Caraca. Nos quadrinhos Caraca. nos quadrinhos,
2: Uma das pessoas que leva o manto Do Duende Macabro
3: É o Ned é O Luto, é. é. rapaziada é. Assim?
2: E ele prometeu Eu não vou virar um vilão e tentar te matar Só que agora ele esqueceu do melhor amigo? É verdade Meu Deus, mano. Eu acho, eu chuto aqui ainda Que de certo modo Venha ter um relacionamento entre MJ Ned, porque uma das discos, uma das brigas entre o Peter e o Duende, e um dos Duende, era um relacionamento com a namoradinha
1: ô hum. oh, louco, não sabia dessa treta não, nossa, é lá Caralho.
4: Lembrando mano. que todos eles vão pro MIT, então quer dizer que pode mesmo haver. Caralho. É verdade. Ah, mano,
2: são o quê? 60 anos de história. Rolou tudo no meio disso daí. Cara,
0: eu estou em choque. Eu não acompanho teorias, mas a minha cabeça aqui explodiu, quando vocês puderem perceber as minhas reações. Eu mudas.
3: gostaria mais de ver o Ned Leeds mago mesmo, saca? Tipo, ao invés de doente macabra. é cara, pena que pro próximo filme da Maré ainda vai demorar, hein? Vai, bastante.
4: É, vai.
2: Mas, cara, eu ainda estou com as minhas esperanças aí com o Doutor Estranho e o Multiverso. Da loucura, essa é a minha esperança. Eu já tava hypado pra isso antes e achava que o filme do Homem-Aranha ia ser uma zona pra misturar isso tudo e agora eu não acho mais. Eu acho que eles vão conseguir
3: ligar uma coisa na outra muito bem, então só vai. Eu tenho uma teoria aqui sobre como o Ned pode, tipo, virar mago e tal. Manda. Que tem a ver com o Doutor Estranho. Eu acho que o Doutor Estranho, ele deve ter colocado alguma coisa no fim disso pra pelo menos ele não esquecer que o Peter existia. Hum, é, acho difícil, o Doutor porque...
2: Estranho? Acho que não. teve
3: até despedida dele no final. é ah, verdade.
2: Eu acho que não, porque
4: ia ser uma vírgula muito perigosa nesse feitiço, vamos dizer. É contar que eles não estavam eles não querendo mais
3: adicionar um i é. no feitiço. É... Ah, mas tem uma coisa: igual eu tinha falado antes, eles não esqueceram que o Homem-Aranha existiu. Isso. Então. O Doutor Estranho continua sabendo da existência do Spider Sim, mas talvez o Doutor Estranho ainda se lembre do Ned. Sim, não, não, sim. Do Ned,
2: sim. da Mary Jane, sim. Ai, mano, aquela despedida do Dr. Strange, tipo assim Não, mas todas as pessoas que te conhecem, todas as pessoas que te amam Nós vamos te esquecer Ele, tipo assim, dá uma quebrada uhum. e ele se inclui na parte ali das pessoas que amam ele Ah, meu Deus e uma coisa que eu
0: fiquei muito satisfeito com esse filme foi a própria evolução do Tom Holland como Homem-Aranha, como personagem, porque eu sinto que ele ficou um pouco às sombras do Homem de Ferro nos dois primeiros filmes. Por mais que coisas aconteceram no final do Ultimato, a gente pode falar isso pra gente do Ultimato? Ah, já.
4: Ah, pode. Ele cresceu a um ponto de, tipo, eu não sou nada sem o Stark, né? É,
0: porque com a morte do, do Homem de Ferro, ele fica muito à margem dessa sombra de... Até ele fala, né, que ele não é o, o Homem de Ferro, tipo, ele não é o, o, um sucessor. Tanto que a parada do, todo do mistério é ele, não, ele quer se livrar disso, né? E eu acho que foi um crescimento bem legal, assim, pro Peter e do, do Tom Holland nesse ponto, nesse filme. E foi bem surpreendente, sim, ver como ele amadureceu, como ele aprendeu a lidar com tudo isso e como como o Andrew Garfield e o Doug McGuire ajudaram ele a crescer também uhum. e não ir para caminhos obscuros como tipo é, ir sedento à vingança e coisa assim
1: e, e o meu medo, cara quando eu assisti o trailer é de ok, abandonei o Homem de Ferro agora eu vou ficar atrás do Doutor Estranho exato é, Porque, puta, cara só falta isso tá ligado? mas que bom que
2: não, né? uma das maiores críticas que tem aí da saga com o Tom é esse negócio que ele é um Homem-Aranha e outros heróis resolvem os problemas para ele era uma das grandes críticas que tinha e eu acho que eles conseguiram calar a boca de todo mundo, uhum. porque como que o Hilário usou a palavra certinha, que eu acho que define pra mim é, o final desse filme, que é amadurecimento. Sim. No final, ele tá literalmente sozinho como que a gente já falou, ele vai começar a jornada dele. Ele tá terminando agora, no início da jornada dos outros. Então, ele vai ter que amadurecer sozinho. Não tem mais ninguém pra ajudar ele agora. Ninguém que lembre do Peter pra ajudar ele. Então, é se vira nos 30, e até se tu for ver lá na cena final, quando ele tá indo lá no café, quando ele tá lá no apartamento dele Nossa. sozinho. Cara, ele tá não com cara de guri de ensino médio. Ele deu uma envelhecidinha ali, sabe? Ele tá um pouquinho mais maduro. É uma impressão que eu tive, um sentimento que, uhum. é, que aquelas cenas me passaram. Ele
4: tá com o cara de pronto pra trabalhar num jornal tirando foto de ciência. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. É Sim. Não, e essa parte do café ali do final dele, dele não falando pra MJ, cara, nossa, de partir o é, coração.
1: É, meu
2: Deus. E ele não falou porque viu que ela tava machucada, né?
3: Exato. E, aliás, que final corajoso, hein? Nesse de todo mundo esquecer dele. Sim. Ai, cara, mas eu gostei muito. Eu também tipo, gostei. Eu
1: acho que foi o um encerramento da trilogia perfeito, assim. Eu, cara, eu, eu amei, adorei, adorei esse filme. Tanto que quando a gente saiu do hilário, foi eu e o hilário, meu irmão, e o outro, eu a Pedro Ilário Quando a gente é saiu do cinema, desculpa. Quando tu desculpa, saiu do desculpa, hilário. Eu... Eu... Desculpa, desculpa. Isso daí foi outra vez. Meu Deus do céu. cara a gente saiu do cinema, assim, eu e Laro, a gente tava, tipo, caralho, o que que acabou de acontecer e não sei o que e tal. E o meu irmão e o. E o nosso amigo Pedro tava, poxa, o filme é bom, mas não é tudo isso que vocês estão falando. E aí a gente lá, tipo, ah, é não, eu e Laro conhece. A gente assim, aplaudido
2: não? lá, nossa. Esse filme é absurdo. Vocês agrediram ele por mim, né? Não, a gente ficou, tipo, calma, calma o cara.
1: <risos> e claro, depois que passa aquela. Aquele hype, aquele... Aquele impacto. aquele impacto, né? A gente consegue perceber algumas coisas, que nem o Hilário comentou ali, do começo dele ir no fato do Doutor Estranho. Também acho estranho naquela parte onde ele tá socando lá o, o Doente Verde, ele vai matar, aí parece o Tobey Maguire, segura, <risos> fica parado pro... O duende verde lá e furar as costas dele, sabe? Aí você fica, tipo... Uhum. Poxa, cara, tá ligado? Eu poderia ter resolvido isso de outra forma. Foi meio que pra jogar um emocional. Aí, tipo, é como se ele tivesse levado a facada, mas aconteceu nada, tá ligado? Tipo, ah, ele viu levou facadas antes, ok? Segue o baile. Só pra dar um, um emocional. Não,
2: mas pra mim, eu adorei essa parte, vou ser bem sincero. Porque, tipo assim, todo mundo, assim... Meu Deus, ele tá morrendo. E eu pensando assim... Tá, mas ele apanhou bem mais do que isso nos filmes dele. <risos> a idade pesou tanto assim mesmo? <risos> pois é. Então, pra mim, ele só levantar assim... Não, não, já fui esfaqueado antes Pra mim foi perfeito,
3: cara Sim, sim Aliás, uma coisa que eu adorei Foi eles terem trazido o Tobey Maguire Sem rejuvenescer ele Sim Como um Homem-Aranha mais velho Mais maduro um Homem-Aranha
2: né? de 40 anos, de verdade Sim Boa,
1: É o Peter Parker no filme do, do Spider-Verse, né isso, só que não fracassado, bem sucedido <risos> E aí, só finalizando o meu raciocínio Então, depois do filme, a gente percebe tipo, A gente não percebe que a gente tá em êxtase ali, né Tipo, meu Deus, uhum. filme maravilhoso Depois a gente começa a notar que, claro, tem Suas pontinhas ali, mas isso não deixa De ser um filme maravilhoso, né Isso não, é um, é um filme que, cara, ok De cabeça fria, vamos analisar, ok, tem esses problemas aqui
3: Aí é, todo filme
1: tem, Ultimato tem também Todo filme, toda obra tem,
2: é Mas eu vou te falar que, mesmo cabeça fria As pontinhas, pra mim, são justificáveis Pelo enredo, então eu aceito tudo. <risos>
0: <risos> Pô, e é coisa tão pequena em, em acertos tão grandes que, tipo, cara, é, como eu falei, o, o começo ali me incomodou quando eu assisti, mas, cara, não é algo que eu vou ficar batendo em cima, sabe? Porque, cara, o, o resto do filme é tão bom que, cara, isso não é nada, tá ligado? E até o meu hype com o filme e o meu impacto que ele meio que tinha esse friado e a nossa conversa, tipo, hoje, assim, nossa, despertou de novo esse eu tô tipo, caralho, vamos, vamos ver esse filme hoje, vamos lá, vamos lá, todo mundo vamos, vamos, vamos agora, tá ligado? Tipo, cara, nossa que puta merda, que vontade de rever o filme
1: agora. Cara, eu confesso que, que depois dessa conversa, eu tô com muita vontade de jogar outro jogo do Homem-Aranha, assistir os outros filmes, né? porque cara, o Homem-Aranha é muito massa, cara. E esse filme, assim, fez voltar essa paixão pelo herói, sabe? Que tipo, faz tempo assim que a gente não tinha. E vendo todas essas gerações de Homem-Aranha, vendo a evolução ali do Tom Holland como Homem-Aranha, como Peter Parker, cara, é muito gratificante, assim, muito nostálgico e muito bom, sabe? E, pô, pelo menos eu, eu tô me sentindo assim, se bobear, vou assistir Aranha Verso hoje de novo. Nossa, esse filme também é maravilhoso, esse cara. Esse filme é perfeito.
2: Só vem Aranha Verso 2, só e vem. eu até
0: diria que assim, eu acho que a gente também tem muito esse carinho pelo herói, por toda a trajetória de filmes, não só do Tom Holland e dos outros, porque, cara, fez parte da nossa vida quase integralmente, assim. Porque o primeiro filme do Tom agora é, tipo, de 2002. A gente tem mais ou menos todo mundo na mesma faixa etária E, cara, eu tinha cinco anos quando saiu. E, sabe? E chegar num ponto que a gente tá hoje, do Tom Holland, nesse terceiro filme, na construção do universo e de como se resgatou filmes antigos. Cara, toda essa construção, assim, é muito foda. É muito bem feita. E é, de novo, como... A Marvel criou esse universo tão coeso, tão conectado ao longo aí de 10, 12 anos, né? Desde o primeiro Homem de Ferro. Sim, com certeza, cara.
1: É maravilhoso isso. Pô, muito obrigado, Marvel. Vocês são demais. Eu amo vocês. <risos> Marvel, você que está ouvindo nosso nosso episódio. <risos> você que está ouvindo. <risos> obrigado. A Disney que comprou. Né?
2: A Disney que...
3: a gente. Ana <risos> Marvel, obrigado. Poucas vezes duvidei de ti. Marvel e Disney, parabéns. E claro, compra nós. Compra nós também. Compra nós. Estender os agradecimentos, claro, a Sony, que também ajudou a fazer o filme. Uhum. E ao Kevin Feige, que é o cabeça por trás de toda a Marvel. E que organiza tudo e deixa tudo bonitinho.
2: Obrigado, Sony. Mas por favor, seja comprada pela Desculpa, <laughs>
0: conversa calorosa, emocionante e... Pouco
2: tendenciosa. Pouco. Pouco tendencioso.
0: Acho que, como a gente começou a fazer no, no nosso cast de Odd Taxi, uh, nossos casts sobre uma obra específica, vamos dar a nota então pro filme e aí a gente, no final, faz uma média e essa é a, é a nota oficial do filme do perfil Ramanerdi. Que se for do Rotten Tomatoes. É, não. Essa é a, é a nota que vale pra tudo. É né? a nota universal. Então, eu... Daria pra ele um 9. Um 9 bem sólido. Eu acho que ele tem... eu vou dar um 9 na tua cara. Tu vai vir me bater, né? Eu acho que ele tem acertos... Muito altos. Putz, mas, porra, é que eu tô agora pensando. Eu não sei o que tirar desse 9. Por que não ser um 10, né? Não, 9,5, 9,5. É um nove e meio.
2: Olha, vamos lá, reflita. É um 9,5, Não, meio. não, a piadinha lá do Choque de Cultura. Reflita, pois se você parar pra pensar, tu vai ver que tá
0: não. errado. Eu estou num momento fragilizado e impactado pelo filme novamente. Se eu parar pra prestar mais fogo, um vai ser um 11. Mas, vamos, um, um nove e meio, porque eu tiro meio ponto por causa daquele começo, que
2: pra mim, ele tira um pouquinho do, do brilho do filme.
3: tu tô parecendo um assim. Sinéfilo sendo assim,
1: aquele sinéfilo
2: bem chato. É, cinéfilo eu não sei, provavelmente não, mas de chato é.
1: Mas chato, puta, isso tem bastante. O próximo sou eu, então, e vocês vão querer me espancar, mas a minha nota é 9. Uh, um 9 sólido, como diria o Dá, pensa bem, pensa, pensa, pensa mais um pouquinho. Cara, assim, vamos lá. Porque eu assisti esse filme uma vez, correto? Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu assisti ele no cinema. Então, no calor do momento, você assiste com a reação da galera, eu reagindo, a gente gritando, o Hilário do meu lado chorando, eu abraçando o Hilário, <risos> o homem tá ali, Não, porra. soluçando no lado, lado do... O soluçando, assim, e o caralho, o que é que tá acontecendo, meu Deus. Cara, no calor do momento, eu daria um 15, 20, 30, a nota que quisesse lá pro Tom Holland, pro tipo, Andrew Garfield, pra todo mundo, ele... Amantes, <risos> enfim, eu tava muito assim. Só que depois que você para analisa, fica a cabeça fria. Ok, vamos, vamos analisar o filme, né? Não tem a galera gritando aqui do meu lado, eu gritando também, vamos, vamos ver. Mas se tu quiser, a gente pode providenciar. <risos> é, só
2: que o que eu vou gritar pra vocês não é bonito, porque vocês estão zoando com a nota desse <risos> filme.
1: E aí, analisando o filme, é um filme bom, é um filme maravilhoso. Tanto que tem um 99 tipo uma nota muito alta, só que ele não é perfeito, entendeu? Não é um filme perfeito. Só, ah, cara, esse filme é perfeito, era defeitos. Não é, ele tem os seus pequenos defeitos. E esses pequenos defeitos que fazem ele perder o 10, na minha opinião. Mas ele é um filme maravilhoso, cara.
2: Pensa no, no Tom Holland sem camisa, fazendo piada sobre sexo.
1: 11. Isso tem que valer. Não, 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 não. O Andrew Gatinho, mano. O Andrew Gatinho apareceu. <risos> não, mas assim, na minha opinião, ele tem pequenos defeitos, mas tem. E ele é um filme maravilhoso, tanto que ele merece um 9 pra caralho, assim. Pra caralho mesmo. E é isso, é um 9 sólido, por favor, não me spank. Eu vou espancar vocês dois.
2: Foda-se, a minha nota é milhões. Mil milhões? <risos> mil milhões. É mil milhões. <risos> Quem pegou a referência, pegou. Mas, cara vamos lá. A gente tá falando de um filme da Marvel, um filme de super-heróis que segue a formulinha dos outros filmes que eles já fizeram. Isso é óbvio, porque se eles fizeram, acertaram vão continuar fazendo. E é isso que se resume o universo Marvel. Isso não é uma crítica, até porque eu sou fanboy do MCU, né? É uma coisa, assim, que eu, obviamente, nunca tinha visto antes. E foi uma crescente fenomenal até a história ali de Ultimato. Então, eu espero voltar a sentir o que eu senti naquela época com o futuro da Marvel nos cinemas. Sim, tem várias pontinhas tem várias coisinhas que são mais fracas, são pontas ou são ferramentas para desenvolver o enredo. Sim, tem, mas no total da obra, são coisas muito pequenas ou até que justificáveis ou aceitáveis para o desenvolvimento da trama. Então, eu não vejo problema nenhum com isso. Até que se tu for parar para ver, realmente, o início do filme, ele é muito mais corrido. Ele é um ritmo meio acelerado para mostrar os efeitos da identidade dele sendo revelada, a a, a influência que tá tendo na vida dos colegas dele. Tipo assim, do Peter sendo idolatrado e sendo odiado ao mesmo tempo são coisas que passam muito rápido no filme e basicamente são rapidamente esquecidas para dar um desenvolvimento da percepção dos vilões e o restante da trama. Então são coisas que são apressadas porque porra não dá para desenvolver tudo isso tão bem num filme de duas horas. Vamos dizer assim. Então como eu falei são pontos que eu vejo que são apressados ou que deixam pontas soltas, mas que não são problemas nesse filme por si só. E ele me dá muita esperança para o futuro desse esse personagem e pro futuro de outras obras no MCU. Então, cara, esse filme, ele apelou pro meu motivo, apelou pra minha nostalgia, ele conseguiu corrigir todos os medos que eu estava tendo. Eu fui com zero hype e saí com um milhão de hype desse filme. Então, cara, é mil milhões. Foda-se. eu vou espancar vocês na próxima vez que eu vi você. <risos> <risos>
3: eu também vou dar aí nota mil milhões, porque realmente, cara, também, eu também não tava com um hype tão alto e eu fui muito surpreendido. E eu também Tô muito ansioso, assim, para o que vem no futuro, sabe? Possivelmente Venom vai aparecer aí. O Venom da Sony, não tô ansioso, não. Talvez de novo a gente vai ter multiverso. Mas enfim, vamos ver como que vai ser. Eu acho, que, né, pra combinar num segundo ultimato, assim, digamos assim, daqui a uns 10 anos. Seria foda demais. Eu
4: dou a minha nota pra esse filme de Três Homens de Três Aranhas. Muito bom, gostei. É <risos> mas era, gostei muito. Foi. Ultimamente eu tenho visto uns filmes e eu tô sempre sentindo que tem alguma coisa errada com o passo, mas nesse aí eu. Eu gostei, eu gostei do passo dos filmes. Eu não... Achei que foi ruxado, mesmo que algumas partes pode ter parecido. E, mano, ver todos esses vilões antigos, ver eles de volta com a Homem-Aranha, ver as referências meme, as pontadas tipo o Maio Moraes lá, o Homem-Aranha Negro.
2: Meu Deus, só vem, por favor. Você
4: sofreu com a sabendo e sabendo naquele momento que ela falou que grandes poderes, grandes responsabilidades eu já vendo aqui lá, eu sofrei não. Não, ela uma sentença falou, de morte, né? O Ned com Poder Mágico, a avó do Nerd pedindo pros <risos> Homem-Aranha <risos> limpar.
1: É muito boa essa Tem parte. Tudo, os
4: Peter tudo fazendo ciência.
1: Nossa, essa cena foi do caralho. Deu muito assim.
4: hype, deu muito hype o negócio, eu adorei. Muita nostalgia também. Então, não entenda uma minha nota, que eu quero dizer que é um 10 de 10 pra mim. É só que só fazendo graça. Crês homens, três aranhas.
1: Cara, e só comentando ali dessa cena que você falou dos Peter Parkers fazendo ciência, aquela cena também é do caralho. Porque são Peter Parker sendo Peter Parker, sabe? Sim. Uh -huh. Peter Parker inteira agindo. Então, tipo, é ele sendo ele, sabe? E, cara, é muito maneiro, é muito,
2: e muito maneiro. a
3: cena da luta final também, com eles, tipo, jogando as teias, pegando as teias, assim, tipo... Puta,
4: é foda.
1: Uhum. As acrobacias, né? Foda pra caramba. As acrobacias lindas. Sim, cara. Uhum. E sim, 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 muito lindo, cara. Nossa, é isso mesmo, tipo,
4: parecia um circo ali, tá ligado? Um negócio tão lindo. Aí também uma coisa muito boa, os dogros, dois Homem-Aranhas perguntando, o que que são os Vingadores? Nossa, é muito ah, bom é uma também. Banda. É uma banda fazendo... É tipo, literalmente, a razão pra eles não terem juntado
3: os Vingadores porque no universo deles não tem Vingadores. Não tem, exato. Tem uma cena muito maravilhosa que eu acho nesse filme é quando o Homem-Aranha do Tom Holland tá indo pegar o Electro, aí tem a cena dele no Porto Sol jogando as teias nos postes e voando nas teias. Cara, essa cena dá muito de fazer um screensaver dela, sabe?
2: É, faz um papel de parede, um looping dele uhum. jogando a teia indo para frente.
3: Olha, eu gostaria de fazer
0: um hitcon <risos> porque eu fui convencido de mudar minha nota pra 10. Ô, louca, você é o cara do cast, é isso mesmo? Sim. Cara, nossa, mano, vocês foram falando assim, eu, eu já me deu vontade de chorar no ver o filme de novo, puta merda, não, 10, 10, aumentei minha nota. Cara,
1: é, eu mantenho minha nota, <risos> embora tudo que a gente falou, eu concordo com todo mundo, filme maravilhoso, lindo, perfeito, fanservice, cara, eu adorei esse filme, mas como eu falei, eu não, eu não acho que ele é um filme perfeito, ele tem os seus pontos, né, e pro filme tirar 10 tem que ser uma pra mim, né, pelo menos, sei que ser um, um filme perfeito, e, enfim, então, nossa.
0: cinema gritando, todos aplaudindo, nossa.
1: <risos> não, cara. aquilo é um espetáculo, pô, o, o, no cinema, você assistindo o cinema, não parece que você tá vendo um filme, sabe, parece que tá vendo um espetáculo, parece que você tá vendo um...
2: É, o é espetacular Homem-Aranha. É,
3: exatamente. Não, bom. esse é outro filme, um, pô, esse excelente é excelente ponto aí.
1: You are amazing. <risos> ah, assim, muito massa a cena. E, cara, é um filme muito, 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 muito bom. Mas eu ainda deixo meu 9 por essas coisas. Cara, tô parecendo muito chatão, Sim. carrasco é. fudido. Mas é Sim. o que
0: eu penso. Não, eu, eu fui acometido pela emoção aqui. Puta merda. E agora, hum, Nossa, mano. 10, 10. Eu muito em para pra 10. E aí a média ficou? A média do Flipper é uma nerd. A nota oficial do filme é 9,8. Yay! Isso não foi 10 porque teve alguém ali. Eu Filho da puta. <risos> e eu, eu acabo de dizer que eu preciso aprender a fazer suspense, né?
1: <risos> Sim. E a nota foi 9,8. <risos> Vai, toma, toma aí, aí, ó. Nota Dez <risos> Bittencourt é arrombado <risos> Então, eu, eu acabei de descobrir que temos uma legião de odiadores do a partir de agora
2: o perfil, cá é entre nós Sabe aqueles uh. ancinhos e as tochas? sei. <risos> Aponta pro outro lado agora Mudou a Me dá a do Bittencourt, que eu ajudo <risos> <risos>
1: Até tu, Brutus, até tu.
0: Mas então, depois dessa discussão calorosa e da gente preparar nossas forcas, garfos e tochas...
2: E lançadores de teia. Ai, ai. <risos> e lançadores de teia.
0: Acho que a gente fecha então essa conversa. E cara, assim como o filme abriu portas para o futuro do MCU, esse cast ele abre portas para a gente falar sobre também o MCU, né? Se vocês gostarem, nossos ouvintes desse episódio, mande feedback para gente nas nossas redes sociais. Flip era oficial no Instagram e ao nosso Gmail e Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook que a gente pode fazer mais episódios sobre MCU no geral e a gente tem muita coisa para falar também sobre os heróis em, no âmbito de games e até animes, né? Lembrando que a gente tem animes inclusive feitos pela Madhouse House da, da Marvel, mas são, são papos futuros aí. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui e cara, que vontade de rever o filme, mas vamos lá. <risos> Obrigado novamente, valeu.
4: Valeu, valeu pessoal. Valou, pessoal. Beijo na bunda. Tchau. Vai ter ya.
3: sei não, cara, eles não vão matar a tia Meia saca? Mas
2: é que tá? A tia Meia ela morre em algumas histórias que tem nos quadrinhos, né? Então não é uma grande novidade E no... <risos> também acontece isso é Ei, spoiler, 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 João é isso? É que isso, não, 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 que é... isso Eu sabia disso,
4: mas eu não ia falar Eu também, não é pra falar isso Não, não. tá,
2: desculpa <risos> Tá, então corta
4: Caralho Eu ia falar, ela morre Co falar, <risos> Ela é uma puta desgraça,
1: demônio! Tá, pera, corta. Caralho, são os pontos de arrombado. Eu grito que não falar isso, tá ligado? Corta, Puta. eu vou refazer,
2: calma.
3: Sintonia Criativa